0: Александр Матюхин. Вязь. Глава первая. Один. Антон увидел бабу Глашу рано утром. Она брела по дороге старая, седая, сгорбленная, одетая в грязный вязаный халат, полы которого истрепались, растопырив темно-синей обрывки нитей. Сначала Антон подумал, что у него галлюцинация. Утренний осенний туман навел морок. Но нет. Баба Глаша была настоящая и даже почти не изменилась, хотя последний раз ее видели в деревне шесть лет назад. Путь ее наверняка лежал к дому, в котором баба Глаша жила еще с советских времен и который недавно сгорел. Антон помнил тот пожар. Двое алкашей решили приготовить шашлыки и поджарили заодно дом изнутри. Оба не спаслись, но их было не жалко. Домик тушили всей деревней. Антон лично подвез тону песка на тракторе, помогал, хотя сам же мечтал о том, чтобы дом сгорел к чертям, и чтобы участок выкупили, сравняли бы с землей почерневшую коробку и построили бы что-нибудь нормальное, кирпичное, современное. Однако покупателя не находилось, а некоторые жители деревни до сих пор протаптывали тропинки к дому в надежде застать бабу Глашу во дворе вместе с ее вязальными спицами с клубками нити в корзинке, с хитрым прищуром глаз. Говорили, ее вывез в город внук, поселил у себя, чтобы приглядывала за детьми. Еще говорили, что дом выставлен на продажу, а потом, что дом уже давно на кого-то переписали, а потом, что баба никуда не уезжала, померла где-то, и тело ее до сих пор не нашли, значит, дом продать нельзя, сравнять с землей тем более. У людей теплилась надежда на ее скорое возвращение. С других деревень тоже приезжали и, обнаружив обгорелые развалины, чрезвычайно расстраивались. И вот баба Глаша появилась. Антон, ехавший в город, чертыхнулся, сбавил ход, нырнул носом автомобиля в заросшую травой обочину. Он не мог оторвать взгляда от идущей по дороге старухи. В исковерканной болезнью груди вдруг зародилось острое чувство радости, полоснула по легким, вырвалась из горла хриплым стоном. Радость тут же сменилась страхом, и это ощущение было в сто или даже в тысячу раз сильнее и острее. Мелькнули бешеные мысли. Можно ли еще отдать долг? Не будет ли слишком поздно? Вспомнит ли бабка о нем? Пробормочет ли свое знаменитое «вязь-вязь-перевязь»? Антон прокручивал эти мысли много лет, раз за разом, свивая их внутри разума в крепкие тугие нити. Он готов был в любую секунду, да даже и среди ночи, броситься во двор к бабке, лишь бы старуха была дома, лишь бы вернула все вспять. Но ее не было шесть долгих лет, и иногда в отчаянии Антону
1: казалось, что вся его жизнь осталась в прошлом. Сейчас он понял — прошлое вернулось. Два. Егор не убивал ее. Это было главное. Пытался
0: припугнуть, да, слегка распустил кулаки, но не более того. В конце концов он же собирался отдать долг, просто немного позже, через месяц, может быть, два. Что произошло дальше? Неведомо. Егор вернулся на следующий день, каяться, стучался в калитку, потом осмотрел двор, заглянул в дом. Баба Глаша пропала. Сначала он запаниковал, почему-то решил, что старуха уже давно в полицейском участке рассказывает о случившемся. Он вернулся домой, принялся торопливо собирать вещи, достал заначку из конверта под телевизором, прикинул, куда вообще можно уехать, чтобы никто и никогда не нашел. Потом отдумался. В соседней комнате спали дети, погодки и Женька и Валерка. Жена должна была прийти через час с ночной смены, а он обещал к ее приходу почистить фильтры в ванной. А еще надо разогреть картошку с подливой, нарезать салат, закрепить петли у калитки. Ну, куда Егор сбежит? Куда ему деваться из этого дома от устоявшегося быта и семьи? Он так и сидел на кровати, в окружении разбросанных
1: рубашек и брюк, пока не пришла жена. Баба Глаша пропала. По деревне поползли слухи. Добровольцы
0: прочесали лес, но ничего не нашли. Затем все как-то само собой успокоилось, и Егор, первые несколько месяцев ходивший будто с натянутой струной в позвоночнике, успокоился тоже. Он смотрел на подрастающих Женьку и Валерку и не мог взять в толк, как вообще вляпался в эту авантюру, в которую даже сам уже перестал верить. Через год заболела Соня, жена. Сначала простудилась в мерзкий ветреный осенний день, потом слегла с гайморитом и мигренью а потом никак не могла прийти в норму и постоянно перебивалась от гриппа до банальной простуды, от хриплого влажного кашля до острых головных болей. Последние два года она едва находила в себе силы выйти во двор, подмести или приготовить ужин. Большей частью лежала на кровати в окружении пузырьков с таблетками. Врачи пожимали плечами, советовали вести в город, проводить серьезные и глубокие обследования, но Егор-то знал, что никто ничего не найдет. Это пропавшая бабка нашептала. Это ее проклятый должок обрушился на семью, въевшимся в обои едким запахом лекарств, мазей и компрессов. Жена тоже это понимала. Иногда ночами бредила о бегстве, о том, что надо все же попытаться, надо бросить все и умчаться на край света, где никто и никогда не найдет. Но куда бы они поехали? В город за 200 километров. Вот и весь край света. Дом бабки Глаши опустел. Деревянный забор вокруг дома давно покосился и местами сгнил. Двор зарос травой. Торчали огромные лопухи, высохшие стебли подсолнечника, кусты ежевики. Сквозь заросли можно было увидеть крыльцо, черный провал дверной коробки, окна без рам. А недавно ко всему этому прибавились следы пожара. Егор был бы рад, чтобы вместе с запустением исчезла и вся бабкина порча, но этого, конечно, не происходило. Раз или два в месяц он приходил к дому, заглядывал через забор, не зная, что хочет там увидеть. Холодок страха полз по затылку между лопаток. Соня советовала никогда больше туда не ходить, мало ли что. Но он все равно приходил, смотрел, боялся до дрожи, а потом возвращался домой к больной жене и детям. Часто Егор прокручивал в голове шальную мысль. «А что бы он сделал, если бы увидел бабку еще раз? Что сказал бы ей? Принялся бы угрожать, как тем вечером? Или убежал бы, не чуя ног?» Правильный ответ подвернулся внезапно, спустя шесть лет после исчезновения бабки. Рано утром старуха прошла мимо его дома, седая, босоногая, морщинистая и желтолицая. Бабка Глаша походила на мертвеца, выбравшегося из могилы. Распахнутый вязаный халат развивался на осеннем ветру, под ним виднелась грязная ночнушка, скрывающая сухое скрюченное тело. Егор, выезжающий со двора, резко вдавил тормоз. Автомобиль заглох, и в наступившей тишине было слышно, как баба Глаша звонко цокает языком, будто во рту у нее цеплялись друг за дружку два вязальных крючка. Между глаз зародилась тупая нующая боль, растекшаяся по скулам. Егор провожал бабку взглядом, пока она не свернула с дороги в узкий проулок, ведущий к ее дому. не разносилась по улице еще несколько тягучих минут. Егор выскочил из машины и побежал в дом. Споткнулся на пороге, упал, содрал в кровь кожу на ладонях, пополз на четвереньках через порог. «Соня!» закричал он страшным голосом. —
1: Соня, мы уезжаем! Она вернулась! Три. Филипп приехал из города в десять утра,
0: купил продукты в магазинчике у дороги. Ветер будто сошел с ума, был колкий, ледяной, неприятный, и все норовил выдрать пакеты из рук. Под ногами размывались клочья утреннего тумана. В доме во всех окнах горел свет — Олька боялась темноты и, когда отца не было, включала вообще все лампы, даже в ванной, в туалете и в аквариуме. Ее нельзя было за это винить. Едва он поднялся на крыльцо, распахнулась дверь. Олька, басая в шортиках и маечке, рванула к нему, запрыгнула, обвела ногами и руками. «Папочка, тащи меня!» Мягкие губы потерлись о щеку. «Помощница!» – добродушно проворчал Филипп и пронес дочку вместе с пакетами через порог. Олька была легкой, костлявой, в мать. Иногда Филипп даже стыдился, будто он ее плохо кормил. Подсовывал жирные куски мяса в борще или готовил на ужин бутерброды, чтобы с маслом и колбасой. Но Олька упорно не поправлялась. Зато последние пару лет стремительно вытягивалась и вымахала почти на полтора метра. И это в шесть с половиной лет. — Тетя Маша когда ушла? — спросил Филипп, складывая пакеты на стол. Соседка Маша, женщина лет шестидесяти, давно разведенная и без детей, жила одна и уже несколько лет приглядывала за Олькой, пока Филипп ездил на работу. И для нее неплохой заработок выходил, и Филиппу легче. «Часа полтора назад завтрак сделала, кашу какую-то и ушла, велела в холод на улицу не соваться, а ты послушалась». «Ага, как видишь». «К тебе старушка какая-то приходила вот почти только что», — сообщила Олька, суя нос то в один пакет, то в другой. «О, мороженое! Обожаю со сгущенкой! Морщинистая такая, я ее не пустила, конечно же. Она из-за калитки спросила, где ты и когда будешь, но я ничего не ответила». Филипп осторожно посмотрел во двор, на калитку, ожидая увидеть знакомый сгорбленный силуэт. «Не знаю, кто такая», — продолжала Олька. «Странная». «Говорит, передай папе, чтобы приходил, он знает, где искать. А ты и правда знаешь?» «Похоже, что да». «Не думала, что у меня папа с бабой игой дружит». Ольга рассмеялась, выуживая из пакета мороженое. Филипп потоптался на пороге, не соображая, что делать дальше. Оглядел комнату, работал телевизор по стеклянной стенке аквариума, ползла вверх улитка, а еще всюду по полу летали мелкие обрывки разноцветных нитей будто кошачья шерсть в период линьки. Завитушки прилипли к накидке на диване и скопились в углах и вдоль плинтусов. Филипп убирал два раза в день и все равно не помогало. От нити нельзя было избавиться. «Разбери пакеты до конца, а я сбегаю по делам». «К бабе-ге?» спросила Олька. Она держала в руках банку зеленого горошка. «Да, к ней самой». Филипп присел на корточки аккуратно собрал в ладонь обрывки ворса, скатал в комочек
1: и только после этого вышел из дома. 4. Про бабу Глашу Антону в восьмом классе рассказал
0: Егор. «Она от детей ест», — сообщил Егор, когда друзья курили приму без фильтра за школьным туалетом. Точно тебе говорю. Батя рассказывал, а ему бабушкам. Бродит, значит, ведьма по ночам, заглядывает в окна и выискивает детей без присмотра. Потом хватает и ест. Прямо у окна, — хмыкнул Антон. Но ну, дурак ты, конечно, нет. Утаскивает к себе в дом, и там того. Егор класнул зубами, очень правдоподобно. Антону даже сделалось неуютно от этого странного звонкого звука, разнесшегося по улице. Он осмотрелся. Крохотная бетонная площадка была пуста, чуть дальше, около футбольного поля, бегала дворняга, а за сетчатым забором, метрах в пяти, припарковался одинокий автомобиль. Жаркой весной в обеденное время вообще мало кого можно было встретить. Деревня как будто погружалась в спячку, но на самом деле большинство людей попросту уезжали в город на работу и возвращались уже вечером, когда темнело. «С чего ты вообще о ней заговорил?» Егор пожал плечами. Видел ее, приходила к соседям, к Митюкам вчера. Я во дворе палку стругал для лука, а бабка прошла мимо калитки, странная такая, в халате, языком цокает. Халат цокает. Туповат ты, Антоха, хмыкнул Егор. Здоровый парень, красивый, девчонки на тебя вешаются со всех классов разом. А туповат, конечно, не халат, бабка. Остановилась возле нашей калитки, поцокала и дальше пошла. Мне интересно стало, я через забор выглянул, там, где у Митюков виноград растет, и все увидел. Ну, как все? Кое-что». Бабка зашла к ним во двор, стала разговаривать с тетей Валей. Говорит, мол, «Все по уговору, приноси младенца завтра вечером, буду ждать». А тетя Валя стоит бледная, трясется, как будто от страха, и кивает. А вокруг нее ниточки летают. «Что за ниточки?» «Обрывки нитей. Ну, когда вяжут, остаются обрывки такие за завитушками». В сказке Антон давно не верил, к тому же Егор очень любил привирать. Правда, обычно он привирал перед девчонками, чтобы те обратили на него, курносово и ушастого хоть какое-то внимание. «Значит, у тебя тут одна неувязочка», — сказал Антон. «Как же она хватает детей у окна, если ты говоришь, что митюки сами ей должны младенца принести? Привираешь, как дышишь», — Егор сплюнул. Да если бы врал, самому страшно сделалось. Хожу и думаю, знаешь над чем? Сегодня вечером тетя Валя понесет младенца к бабке домой. Зачем, как думаете? Чтобы бабка съела, зуб даю. Говорю же, любишь сказки рассказывать. У тебя получается, что бабка ест чужих детей. Не в первый раз, так? А почему об этом никто не знает? Полиция, например, кто-то еще. Младенцы, понимаешь, пропадают, а все вокруг молчат. «Может быть, им нельзя говорить», — ответил Егор, подумав. «Мало ли, это же ведьма. Наложила заговор, морок какой-нибудь. Все вокруг вроде бы все знают, а молчат». Антон снова почувствовал смутное беспокойство, хотя, в общем-то, не понимал, почему. Полчаса назад на уроке биологии мысли его были заняты баскетбольной игрой с шестой школой в субботу. четвертьфинал района, между прочим. А у него болела правое колено. Непонятно было, что с этой болью делать и удастся ли за два дня ее убрать. После школы он собирался забежать в аптеку купить массе фиксирующую повязку, но вот сейчас, стоя за туалетом, понял, что мысли крутятся вокруг какой-то бабки-глаши. Сдалась она ему. Откуда ты это выдумываешь? Проворчал Антон. Нормально же курили, но... Ну...» Егор пожал плечами, затянулся по старой школьной традиции выкуривая сигарету до основания, чтобы огонек коснулся кончиков ногтей. «Хочу вечером сходить туда», — сказал он. «Проследить за тетей Вали, как она младенца понесет. Интересно, что дальше будет?» «Ты серьезно?» «Серьезнее не бывает. Всю ночь об этом думал. Не знаю, почему меня так зацепило. Понимаешь, одно дело, когда разные байки по деревне гуляют, ну, там, про леших, людоедов, а еще, помнишь, деда долго обсуждали, который нечисть в колодце вырастил и ему дочь с ребенком скормил? Или с ума сошел, непонятно. Так вот, это одно. А когда я своими собственными ушами услышал их разговор, это ведь не байка, понимаешь? Никто об этом не говорит, но все знают. Страшно. Я бы не лез, куда не просят, заметил Антон, который и сам придерживался этого правила и другим всегда советовал. «Без тебя разберутся». «Одним глазком гляну, да и все. Хочешь со мной?» «Я-то? Зачем мне?» «Поддержать одному страшно». «Так и не лезь», — лениво повторил Антон. «Вечно ты такой, Егор. Суетишься, что-то придумываешь непонятное. А я тебе помогай. В драку на прошлой неделе с мохнатым из десятого го Б нафига полез. Потому что знал, что я рядом. Вдвоем мы его, конечно, ушатали. А толку?» меня вон колено теперь болит а сейчас какой то бабке полоумной идти хочешь вдруг она и тебя сожрет вместе с младенчиком антон рассмеялся собственной шутки бросил под ноги окурок вдавил в землю носком кроссовки приходи повторил егор вполне серьезно вдруг что нибудь интересное увидим не знаю дел полно на самом деле никаких важных дел у антона не было он купил в аптеке мазь растернующее колено и до вечера валялся перед телевизором. Боль утихла, захотелось размяться. Антон вышел на задний двор и кувыркался на турнике, пока не вспотел. Он все время думал о ведьме, представлял, как она забирает младенцев, несет домой, а потом ест, будто курицу или утятину, на ужин. Мысль была пугающе реалистичная, потому что Егор, конечно, врун, но днем говорил совершенно серьезно, это было видно. И даже если баба Глаша не ест детей, то что она с ними делает? Зачем ей новорожденный?» В конце концов Антон не выдержал и отправился к Егору около семи часов, когда солнце уже начало потихоньку клониться к закату. Небо, с утра прозрачно-голубое, становилось бледным-серым, а над крышами домов на западе будто разошлось на лоскуты красных оттенков. «Пришел!» — обрадовался Егор. «Мы как раз собирались выдвигаться. Тетя Валя ушла минут десять назад». Рядом с Егором стоял семиклассник Филипп. Антон знал его по баскетболу. К пятнадцати годам Филипп вымахал до внушительных метра восьмидесяти и отлично стоял в обороне. «А ты тут зачем?» – брякнул Антон, пожимая протянутую ладонь. «Он на обмен пришел. Ну, я его и подтянул в нашу компанию», – ответил Егор. «Втроем вообще ничего не страшно, да?» Антон вспомнил, что Филипп хотел обменяться с Егором велосипедами. У Егора был почти новенький складной, а у Филиппа старый, но зато дорогой, привезенный откуда-то из-за границы. Егор хотел его разобрать, привести в порядок и завоевать сердца девушек у местного ДК. Они пошли вдоль дворов по едва приметной тропинке. За заборами лаяли собаки. Антону было неуютно, но он никак не мог понять причину. Боялся, что ли? «Я тоже слышал эту историю про бабу Глашу», — внезапно сказал Филипп. «Мама как-то папе рассказывала о том, что у нее вместо зубов вязальные крючья. Люди ей приносят в жертву детей, а она вцепится вот так в ребенка крючьями и тащит. Забачок», — хихикнул Егор. «Пацаны из моего класса как-то хотели к ней забраться, сунулись к забору. «А она из калитки выбежала с хворостиной, и давай их листать по спинам, еле убежали!» «Кончайте нагнетать!» — не выдержал Антон. «Вон ее дом!» Дом стоял в тупике, прятался от посторонних глаз за пышными кустами сирени. Видна была только крыша, где старый шифер давно покрылся коричневым и зеленым мхом, да еще часть тоже старого и кривого забора. Метрах в десяти от дома заканчивался асфальт, и дальше велась пыльная грунтовая узкокалейка, упирающаяся, судя по всему, прямиком в калитку. По этой узкокалейке шла тетя Валя, шла от дома ведьмы. Выглядела она странно, лицо было бледное, будто без единой капли крови, руки болтались вдоль тела, губы тряслись, да и вся тетя Валя тоже тряслась. «Плачет она», — шепнул Егор. Остановились в стороне, не решаясь сойти с тропинки. Сдвинулись под ветви липы, в серость. Тетя Валя прошла мимо, не заметив ребят. Действительно плакала. Старые тапки на ногах шаркали, поднимая пыль. А еще руки у тети Нины были расцарапаны. И из царапин капала кровь. Только сейчас Антон заметил две тонкие прерывающиеся красные линии в пыли, убегающие в сторону дома бабки Глаши. В этот момент ему совершенно расхотелось куда бы то ни было соваться. Тетя Валя скрылась за поворотом, какое-то время было слышно только шарканье, но потом и оно затихло. — Пойдемте! — шепнул Егор и первым зашагал по тропинке к дому. — И что будем делать? — спросил Антон, догоняя Егора. — Калитка открыта, видишь? Заглянем внутрь, посмотрим. — А если бабка действительно, ну, того... Что, ребенка ест? Тогда свалим отсюда нафиг и в милицию позвоним. Будь она хоть какой ведьмой, а если ее поймают с поличным, не отвертится. Если только она нас раньше не поймает. Егор повернул к Антону остроносое взволнованное лицо. Ты испугался, что ли? Такой большой, накачанный, испугался старуху? Нет, просто мозгами пораскинул. Даже если ничего такого там нет, что мешает ей взять хворостину и тоже нас отлупить? «Ну, и ты сразу расстаешь, если тебе пару ударов перепадет. Кончай ныть, пошли. Кто последний, тот мертвец». Егор зашел первым, за ним Антон, осматриваясь. Филипп замешкался у ворот. «Что-то живот заболел», — испуганно произнес он. Небольшой ухоженный двор вроде бы был пуст. Тень от крыши наискосок разрезала щербатый асфальт. На проволоке висело сохнущее белье. Чуть поодаль стоял деревянный стол — Сразу за ним высилась кирпичная летняя кухня, а из приоткрытого окна кухни на Антона смотрела бабка Глаша. В затылке у Антона похолодело. «Вроде никого!» — шепнул Егор. «Давай дом обойдем, в окна заглянем, да? Антох, слышишь?» Бабка Глаша качнула головой. Старческие потрескавшиеся губы расползлись в улыбке, собирая в уголках рта глубокие морщины. Антон увидел ржавые вязальные крючья, мелкие, острые, торчащие в стороны. Он моргнул, и видение исчезло. Зубы у бабки были обыкновенные, желтые, но улыбка от этого не стала менее зловещей. «Вон она!» — вскрикнул Филипп откуда-то из-за спины. Бабка уже выскакивала из дверей. Она оказалась как-то чересчур проворна для старухи. Егор матернулся сквозь зубы и бросился вон из двора. Антон тоже развернулся, увидел Филиппа, застывшего с открытым ртом. Филип, как будто смотрел куда-то за спину бабки, за дверь, внутрь кухни. Егор задел плечом забор и исчез на улице. Ждать не будет, сволочь. «Стойте, мои хорошие!» — закричала баба Глаша дурным голосом. Куда же вы, гости, нечаянные? Проходите, не стесняйтесь. Накормлю, напою. Ха-ха-ха-ха. Антон рванул калитки, но вдруг болезненно хрустнула колено. То самое. Подкосилась нога. Антон упал на горячий асфальт, сдирая кожу с ладоней. Закричал Филипп. Антон кувыркнулся, кое-как нелепо выставил перед собой руки, словно хотел защищаться, увидел бабу Глашу, стоящую возле Фила, возвышающуюся над ним, будто ростом она была метра три, не меньше. Ее тень ползла по асфальту, растекалась вокруг, похожее на нефтяное пятно. Филипп продолжал кричать. Голубок мой родненький! Знаю, знаю, кто таков! — причитала баба Глаша, каким-то невероятным образом перекрывая крики. — Пойдем в дом, раз пришел! Антон не помнил, как оказался на ногах. Он попятился к калитке, все еще выставив перед собой руки. С ладони капала кровь. Почему-то Антон был уверен, что упрется спиной в забор, что все выходы уже давно перекрыты, что с этого двора он больше никогда не выберется. В руках у бабки мелькали спицы. Дрожащая нить тянулась через двор к летней кухне. Филипп продолжал кричать. Антон проследил взглядом за нитью и увидел в дверях кухни что-то... что-то похожее на человека. Смутно измятый силуэт, прячущийся в темноте. Или ему снова привитилась. Старуха переложила вязание в одну руку, взяла Филиппа под локоть. Фил сразу смолк, хотя все еще стоял широко распахнутым ртом. Ну что же ты, повторила баба Глаша ласково, как не родной. Антон вывалился на улицу, зацепился за осколок кирпича, подпирающий калитку, и едва не упал. За забором на него налетели ветер, шелест листьев, далекий шум поезда, от кузнечиков и щебет птиц. За забором, оказывается, была жизнь. Антон смотрел во двор, видел, как Филипп бредет за бабкой к летней кухне. Еще видел кляксы теней, расползающихся по асфальту. Видел обрывки ниточек, которые кружились в воздухе и как будто сверкали. Много чего видел. Потом он бросился бежать, проклиная Егора, ведьму и все, что было с ними связано. Остановился только возле собственного дома, свалился на лавочку, в горле пересохло от бега, колено болело и цветых выноси. Оглядывая изодранные ладони, Антон различил мелкие кусочки нитей, прилипшие к окровавленным
1: ссадинам. Глава 2. Один. Старая косая калитка была приоткрыта, нижним углом
0: въевшись во влажную землю. Филипп протиснулся в щель, огляделся. Последний раз он заходил во двор бабы Глаши несколько недель назад, после пожара. Следы остались до сих пор, черные полоски и завитки расползлись по стенам и вокруг окон. У крыльца валялась обгоревшая мебель, все, что было когда-то у старухи. Диван, несколько табуретов, шкаф для посуды, комод. Во дворе стоял влажный запах Гарри. Сама баба Глаша сидела на ступеньках крыльца. На вид ей было лет восемьдесят. Хотя раньше, сколько Филипп помнил, она выглядела точно так же. Старуха закуталась в вязанный халат, убрала руки в карманы, седые волосы собрала за ушами. Рот был приоткрыт, и из него доносился тихий цокающий звук. Будто два вязальных крючка ударялись друг о дружку. Филипп вздрогнул от этого звука, ворвавшегося из прошлого. «Знатно выгорела, произнесла баба, поднимая взгляд серых глаз на застывшего у калитки Филиппа. «Я с того света почуяла запах. Правильно все сделала? Хвалю». «Только спать теперь не на чем, а я свои старые кости хотела на матрасе понежить». «Это не страшно», — сказал Филипп. «Это поправимо». Он деловито осмотрел двор, потом принялся за уборку, как раньше, как делал неоднократно много лет назад. Привычно отправился к сараю за домом. Раньше баба Глаша складывала в нем хозяйственную утварь, но ее уже давно растащили, оставив облезлую метлу «Скелет старого велосипеда да ржавый топор». В куче истлевшего трепия Филипп нашел кусок брезента, несколько рваных то ли простыней, то ли наволочек. Закатав рукава, отправился внутрь дома и там, в тесной комнатке, а потом и в кухне, счищал со стены потолка сажу, срывал чешую гарри, копать вытаскивал сваленный на брезент мусор и чистил дом до тех пор, пока там не стало более-менее опрятно. «Простите, что не подготовился. Не ожидал так скоро», — говорил Филипп, разглядывая обрывки проводов. «Электрику наладим за пару дней. Мебель найдем нормальную. Потерпите. Все хорошо будет, обещаю». Он сбегал в магазин, где-то в глубине души не веря, что снова увидел бабу Глашу живой. Ему казалось, что вот сейчас вернется к ее дому и обнаружит, что бабка померещилась а он просто сошел с ума и убирает пустой старый дом. Однако баба Глаша никуда не делась. Из кучи сгоревшей мебели она вытащила уцелевший стул, который выглядел относительно прилично, села на него в углу комнаты. В руках у бабы Глаши появились спицы, на коленях оказался клубок зеленых нитей. Она снова что-то вязала. Привычный образ старой деревенской ведьмы. «Как дочка?» — спросила баба Глаша.  — Дочка здоровая, растет. — Постарел, родной, вымотался, небось, за эти годы, да? — Вы и сами знаете. — Ждал меня. — Ждал, — ответил Филипп. Баба Глаша улыбнулась, не разжимая тонких потрескавшихся губ. Спицы забегали в руках, наполняя давно умерший двор забытыми звуками. Филипп увидел, как от истрепанных полхалата отрываются завитушки нитей, и начинают кружиться вокруг бабы Глаши. Во дворе уже не пахло гарью, а пахло старостью, грязным дыханием, холодным потом, отрыжкой, гниющими зубами, влажной землей и лекарствами. Филипп достал из кармана свалявшийся катушек нитей, разжал ладонь. Катушек взмыл в воздух
1: и слился с другими, кружащимися вокруг бабкиных ног. Два. Антон шел по обочине в сторону дома бабы Глаши. Он как будто не хотел туда
0: идти, а хотел развернуться и побежать прочь как можно дальше, не из деревни даже, а вообще из этого мира, куда-нибудь, где его никто и никогда не достанет. Однако ноги несли сами собой, потому что Антон хотел жить. Уже несколько лет он просыпался с мыслью, что умирает незаслуженно, и, в общем-то, по нелепой случайности. Когда исчезла баба Глаша, Антон надеялся, что все обойдется. Иногда ведь так бывает. Старые долги забываются или прощаются. Тем более это не его вина, что долг не был отдан вовремя. Антон собирался честно, как договаривались, расплатиться в тот день, когда девочкам-близняшкам Варе и Маше должно было исполниться четыре года. Баба Глаша пропала за месяц до их дня рождения. Потом прошло три года томительного ожидания, а потом Антон проснулся среди ночи от захлебывающегося болезненного кашля. Из горла вырвались окровавленные сгустки, шею как будто свело судорогой. Несколько секунд кашляющий кровью Антон думал, что умрет прямо там, на кровати, под вопли перепуганной жены, но все обошлось. Вернее, то была отсрочка на неопределенный срок. У Антона не нашли никаких серьезных заболеваний. Несколько недель он ездил по врачам, пытался понять, чем болен и как это лечить, но безрезультатно. Врачи смотрели анализы, снимки, графики, пожимали плечами и рекомендовали больше отдыхать и меньше подвергаться стрессу. Антон безучастно слушал. Где-то внутри него разбухала, подобно дрожжам, таинственная болезнь. Через полгода кашель стал постоянным спутником Антона. Горло ныло, его как будто раздирали острые коготки или вязальные спицы. Он ложился спать, со страхом думая о кровавых сгустках, которые могут застрять в горле и отправить его на тот свет. Просыпался от кашля, чувствовал, как слабеет, дрихлеет что ли. Жизнь превратилась в постоянное тягучее ожидание смерти. «Когда же? Когда?» Отчаянно не хотелось вот так умирать. Будущее должно было быть совсем другим. Планировали ведь женой построить свой дом, кирпичный, двухэтажный. Хотели смотаться за границу, погулять по Праге и Барселоне, а еще на море куда-нибудь. Планов строили громадье. А в итоге что? Он почти перестал бояться смерти, но гнев успокоить не мог. Чуть ли не каждую ночь Антон прокручивал в голове сцену, в которой он отдавал долг бабе Глаше, и все было бы в итоге хорошо. Все были бы счастливы, но вместо старухи неожиданно возникал образ ее старого дома, двора, белья на веревке. Кто-то стоял в дверях летней кухни и качал головой, будто с сожалением. Антону хотелось броситься туда, быстро и ловко, как в юности, когда он был лучшим баскетболистом школы, но кружившиеся вокруг нити не давали этого сделать. Они цеплялись за ноги, лезли в рот, опутывали пальцы. Антон видел, как к летней кухне идет баба Глаша цокает по обыкновению и что-то вяжет. Он пытался добраться до нее, пытался что-нибудь сказать, крикнуть, но нити окутывали его точно к окон. На этом месте Антон просыпался полный гнева и отчаяния, полный желания жить. Он кашлял кровью, хватался
1: за горло и вспоминал, что умирает. Когда он увидел бабу Глашу через шесть лет после ее
0: исчезновения, то сразу понял, что хочет сделать. Первое желание — самое правильное. Это потом появились сомнения, но Антон выпил для храбрости водки, сразу четыре рюмки, не заметив залпом, и пошел отдавать долг. Рядом шла Варя. Хорошо хоть не задавала вопросов, почему отец повел ее не в школу, а куда-то на край деревни. Дочка вообще росла молчаливая и какая-то покорная, что ли. Все время сидела со своими задачками и учебниками, ковырялась в формулах, решала уравнения. Заучка, одним словом. Антон взял именно ее, а не бойкую, болтливую Машу. Маша бы просто так не пошла. Забросала бы вопросами, попробовала бы звонить маме И тогда бы Антон не выдержал натиска и отступил. Жена ничего не знала о возвращении бабы Глаши. Ей не надо было знать до поры до времени. «Мы ненадолго», — почему-то тараторил Антон, хотя Варя не спрашивала, а шла себе рядом, будто так и надо было. «Познакомлю с бабушкой, пообщаетесь. В школу сегодня можешь не ходить. Что там интересного?» «Математика». «Ну, математика Но математика дело такое, догнать всегда можно». «Не убегут от тебя формулы эти, уравнения, квадраты, гипотенузы!» Голос дрожал. Антон разгонял ненужные мысли, как стаю назойливых мух. Сейчас не нужно было ни о чем думать. Он хотел жить, и это главное. А вопрос с долгом давно решен. Его надо отдать, тут даже обсуждать нечего. Однако же, чем ближе был дом бабы Глаши, тем сильнее Антону хотелось вернуться». Схватил бы Варю в охапку и бросился бы бежать прочь. Куда? Вот вопрос. Да и сил бы не хватило бегать. Сдох бы на сто метровке, захлебнувшись кашлем. Тут, как назло, подкатил очередной приступ. Антон наклонился, уперев ладони в колени, принялся выхаркивать кровавые сгустки. Кровь пошла еще и носом, к этому он давно привык. Варя терпеливо ждала. Горло жгло и царапало изнутри. Если пару лет назад казалось, что это чьи-то коготки, то сейчас ощущение было, будто по горлу труд крупной наждачной бумагой. Антон прокашлялся, вытер лицо влажной салфеткой. — Пойдем, недалеко осталось. Они свернули в тупик, метров через двести уперлись в покосившуюся калитку. — Я, кажется, знаю, что это за место, — неожиданно сказала Варя, и Антон вздрогнул. «Конечно, знаешь, горел дом, всей деревни тушили». «Нет, в школе у нас болтают разное, как будто тут ведьма жила. Или что-то такое». «Ага, ведьма. Еще скажи, что она младенцев на ужин ест», — усмехнулся Антон и повторил. «Пойдем». Во дворе пахло чем-то неприятным, гарью, гнилью, разложением. Антон вспомнил, как помогал грузить в машину обгоревшие тела двух алкашей И тогда запах стоял примерно такой же. Горлу подкатила тошнота. Он заметил какое-то движение на крыльце и увидел сначала Филиппа, а потом старуху. Оба вышли из темноты дверного проема. Бабка что-то вязала, нити тянулись в глубину дома. Филипп тут же отошел в сторону, пряча взгляд, сгорбившись, втянув голову в плечи. Он знал, что будет дальше. И Антон знал. И баба Глаша тоже. На мгновение показалось, что двор стал таким, как прежде, из сна. Вон там висело белье, вот тут стоял стол, а дальше в глубине летняя кухня, которую давно уже разобрали. И сам Антон, восьмиклассник, смотрит на Филиппа, которому не повезло оказаться в плохом месте в плохое время. В тот весенний вечер Филипп вернулся от бабы Глаши не таким, как был. Что-то в нем изменилось. Фил рассказывал, что старуха ничего такого ему не сделала. Провела в дом, накормила борщом и пирожками с луком и яйцом. Милая такая старушка, улыбчивая. Затем Филипп стал ходить к ней чуть ли не каждый день. Помогал с уборкой, с ремонтом, занимался по хозяйству. Он забросил учебу и баскетбол, был постоянно занят. Антон не следил за его судьбой, но в деревне всегда бродили слухи, и кто-то рассказывал, что бабка пообещала Филу громадное наследство. Другие говорили, что Филиппа околдовали, а третьи рассказывали, что он на самом деле бабкин сын. Суть была в том, что он остался после одиннадцатого класса в деревне, хотя вполне мог уехать, и продолжал наведываться к старухе, будто между ними действительно была налажена какая-то связь. «Привет, счастливчик», — сказал Антон негромко. Холодный ветер швырнул в лицо горсть сухих листьев. Филипп не ответил. «Повезло тебе, не должен никому», — продолжил Антон. Водка била по мозгам и вроде бы делала храбрее, но одновременно поднимала из глубины сознания все страхи, которые Антон копил последние годы. «И правильно, ты сколько лет сюда бегаешь? У тебя, Фил, льготы должны быть, чтобы и не умирать, и не отдавать ничего старухи, да? Это мы, простые смертные, выбор должны делать, а у тебя все подхвачено». «Я тебя помню», — вмешалась баба Глаша. В ее руках звенели спицы, но непонятно было, что именно бабка вяжет. Что-то пока еще бесформенное. «Рада, что пришел. Должок отдавать надумал. Это верно. Я как раз о долгах думала. Много их скопилось, разных, больших и маленьких. Наша сделка нечестная».  — пробормотал Антон, неосознанно крепко сжимая маленькую ладонь дочери. — Я собирался сделать все, как договаривались, а ты исчезла. — Сделка есть сделка, — негромко сказала баба Глаша. — Вы с женой свое получили, а значит, и мое отдать надобно. Горло Антона снова разорвал болезненный кашель. Он попытался его сдержать, но не смог. Кровь брызгами усеяла потрескавшийся и заросший травой асфальт. В висках застучало. Антона согнула пополам, и он кашлял несколько минут. В этот момент почему-то отчетливо всплыла в голове бабкина поговорка, с которой она заводила в дом жену. Вспомнил, как курил на крыльце, оглядывая знакомый с юности двор. Одну сигарету, вторую, пятую. Дрожали руки, слепило солнце а еще кружила вокруг комарье, потому что был самый разгар влажного лета и некуда было спрятаться от жары, духоты и комаринных укусов. Ему тогда слышался цок от спицы за дверей бабкиного дома, что-то громко избивчиво тараторила жена, а потом выпорхнула из окон громкая «Вязь-вязь-перевязь!» и через девять месяцев родились Машка и Варя. «Умираешь, стало быть!» произнесла старуха, едва Антон перестал кашлять. «Так оно всегда и бывает. Но это ведь не моя вина. Я собирался отдать все, что... Знаю, знаю. Случаются шероховатости в нашем деле. А ты молодец. Жить хочешь?» И я... Слова застряли в горле, и Антон будто выталкивал их оттуда. И я поэтому и привел вот. Тяжело было выбирать». Антон пожал плечами. «Ты, наверное, еще не понял. Я тебе сразу скажу, будет больно. Держи в себе эту боль, и тогда выживешь». Баба Глаша осторожно спустилась с крыльца, будто боялась уронить свое старое худое тело, подошла к Антону. Она была ниже его на две головы, смотрела снизу вверх, но казалось, что как будто нависла. Большая, темная, всемогущая. Много лет назад она вот так же нависала над Филиппом. А вдруг старая ведьма возьмет сейчас его Антона под локоть и тоже уведет на задний двор куда-то к себе, непонятно зачем, и Антон вернется домой не таким, как был. Впрочем, что бы ни случилось он уже будет другим. «Я боюсь», — прошептала Варя. «Правильно, бойся», — ответила баба Глаша, расстегнула на Варе курточку и воткнула спицу ей в живот. Девочка закричала. «Страшно, болезненно». Баба Глаша провернула спицу и резко вытащила ее, будто подсекала рыбу. Спица была теперь уже ярко-красного цвета, и на крючке ее оказалась зацеплена влажная толстая нить, тянувшаяся из детского живота. Антон рванулся было неосознанно, но вторая спица вошла в его ладонь, проткнула насквозь, и Антон почувствовал, как подкашиваются ноги, как какая-то невероятная сила роняет его на влажную холодную землю и волочит на спине в сторону. Опьянение ушло сразу, будто вытряхнули его из головы вместе с болью. Следом пришла колючая и совершенно безумная ясность. Варя кричала все истошнее, горлом у нее пошла кровь, стекая по подбородку на платьице и ворот куртки. Бабка же продолжала вытаскивать нити изнутри вареного живота. Антон отчетливо видел, что волоски нити, влажные и красные, дрожали на ветру. У Вари подкосились ноги, а вернее, Антон сначала решил, что ему это кажется, Одна нога стремительно становилась короче другой. Она разматывалась, как разматываются старые вязаные вещи. Упался пожог, затрепетала юбка. Обнаженная девичья нога втягивалась внутрь с таким же ритмом, с каким дрожащая нить вылезала из живота и наматывалась на спицу в бабкиной руке. Крик оборвался, превратился в бульканье и хрип. Варя упала на ладошки, потом завалилась на бок. Антон видел ее окровавленное лицо и чувствовал адову боль внутри головы, в душе, в сердце, во всем теле. Он вспомнил, как близняшки родились. Это случилось в самом начале апреля, когда едва зацвела первая смородина. Жена показывала Варина крохотное сморщенное личико через окно родильного отделения, потому что внутрь не пускали. Он вспомнил, как специально ездил в город, чтобы найти дочкам подарок на первый день рождения. Каких-то говорящих кукол, которые хотели даже не они, а жена. Потом вспомнил, что Варе нравится математика, нравятся викторины вроде что где когда, и что жена постоянно говорила, что из Вари выйдет толк, она закончит школу, уедет из деревни, поступит в приличный университет и вообще сделает себе карьеру, не то что все эти деревенские неудачники вокруг. Вари на лицо сморщилось и распалось превратившись в мешанину окровавленных нитей. Глаза исчезли где-то внутри. В руках у бабы Глаши наматывался клубок из темных нитей на спице. Минута-две, и от девочки ничего не осталось, кроме разбросанной по траве одежды и пятен крови. Ветер подхватил юбку и понес через двор калитки. «Ну вот и все», — произнесла баба Глаша. «Долгу отдан, будешь жить». Антон сел на колени. Боль в горле прошла, ничего не першила и не сдавливала. Не хотелось кашлять, а в тело будто вернулась энергия, давно растерянная и забытая. Впервые за несколько лет Антон глубоко вздохнул, прикрыл глаза, наслаждаясь. На короткий и почти неуловимый миг он стал самым счастливым человеком на свете. Потом вернулась боль. Не только внешняя, но и внутренняя. Из рваной раны на руке толчками выходила кровь. Антон сжал пальцы в кулак. Что-то пульсировало в голове. Тяжелая, давящая мысль. Он пока не мог уловить ее, но понимал, что скоро протрезвеет и все поймет. Он приподнялся, шатаясь из стороны в сторону. Склонил голову, будто хотел сейчас быком броситься на бабку. По земле вокруг кружились несомые ветром обрывки нитей. В голове шумело. «Долг Дэн, теперь живи как хочешь», — повторила бабка Глаша и вернулась
1: в дом. За ней ушел и Филипп. Три. Егор то и дело прикладывался
0: к полторашке с темным пивом, но не чувствовал ни вкуса, ни опьянения будто алкоголь выветривался из головы, не успевая задействовать нужные рецепторы. Десять минут назад выехали на федеральную трассу, помчались в сторону города. Соня, сидевшая сбоку, беспокойно ерзала, то и дело бормотала слабым голосом. «Не гони, сбавь скорость, — говорю, — всех нас угробишь». Даже больная она умела приказывать. Впрочем, слова жены были для Егора белым шумом. Он хотел сейчас только одного — быстрее добраться до города, а потом уехать еще дальше и еще раствориться в бесконечных артериях дорог огромной страны. Ему казалось, что только так можно спастись, постоянно передвигаясь с места на место, прячась, путая следы. На заднем сиденье сидели Женька и Валерка, притихшие и испуганные. Еще бы, их забрали из школы со второго урока и, ничего не объясняя, запихнули в машину. Егор и сам боялся. Это чувство было для него не то чтобы в новинку, но давно забылось и стало непривычным. Егор привык, что бояться его. Он всегда действовал с позиции силы, с наскока и добивался своего. Даже с бабкой тогда, шесть лет назад, разобрался, как считал нужным. Но не убивал, не убивал же. Страх требовал какого-то выхода. Егор снова приложился к полторашке, закашлял. Автомобиль вильнул в сторону. «Убьешь всех», — пробормотала Соня. «С ума сошел, скотина». Вокруг нее витал запах болезни с примесью лекарств, пота, от дешевых духов. Весь салон пропитался этими ароматами, и никуда от них не деться, как не проветривай. «Ну и что, если умрем? Не убежим ведь», — ответил Егор, подрезая зазевавшийся на перекрестке «Ниссан». «Вы, считай, давно уже мертвы. Мы с тобой точно. Дядя может быть, за компанию. Мало ли, что бабки в голову взбредет». Соня покрутила пальцем у виска. До болезни она была женщиной властной, не любила компромиссов и тем более не любила признавать какие бы то ни было поражения. Много лет назад Егора уволили с работы за то, что он, напившись, подрался с юристом. Сломал тому челюсть, порвал рубашку, наговорил всякого... Работа была хорошая в городе, платили достойно, терять ее не хотелось. Соня, узнав подробности, поехала к директору фирмы разбираться. Неизвестно, что она ему наговорила и как именно убеждала, но Егора восстановили на следующий же день. «Она бы решила вопрос с бабкой», — обреченно думал Егор, которого таки настигло опьянение. «Она бы сделала так, чтобы глашу эту никто никогда больше не видел». «Папа, от кого мы бежим?» — спросил Валерка. «От ведьмы», — ответил Егор. «История такая давняя. Была у нас в деревне ведьма, жила лет сто точно. Еще мои родители ее помнили. Построила дом, начала колдовать. Знаете, чем занималась? Детишек делала». «Не забиваем голову», — буркнула Соня. «Не сейчас. Зачем пугать?» «Ведьм сейчас никто не боится. Они из мультиков и игр, да, пацаны?» это вам не двадцать лет назад когда у меня дома даже телевизора не было я когда в первый раз бабку увидел чуть не обосрался от страха бежал так что пятки сверкали про друзей забыл про все на свете потом домой примчался под кроватью спрятался и все ждал когда же ведьма за мной придет и утащит за бачок блин утащила спросил женька меня нет другого забрала заколдовала или что то в таком роде «Но я вам хочу другую историю рассказать». Соня слабо шевельнула головой, будто собралась отговаривать. Но она была слишком слаба. Егор видел. Худое лицо покрылось каплями пота, хотя кондиционер работал вовсю. А еще пересохли губы и веки опустились тяжело, почти закрыли глаза. «Ты поспи, солнце, нам еще долго ехать», — произнес он, потом поймал в зеркале заднего вида взгляды детей и продолжил рассказ. «Слушайте, бабка эта, которая ведьма, всюду уходила со спицами, постоянно вязала что-то. В этих ее спицах и было колдовство. К ней обращались женщины, которые не могли забеременеть, и она им наколдовывала детей. Говорила, что вяжет их, будто куколок, и помещает женщинам в живот. Вот тут, за пупок». «Я боюсь», — пробормотал Женька. «А мне интересно», — заявил Валерка. «То есть вот так прямо вязала детей, и они становились настоящими, как сказки про Буратино?» Егор глотнул пиво. «Примерно так. У всех женщин, которые к ней обращались, в скорости появлялись дети. Сразу двое или погодки, один за другим, стало быть. Обязательно одного пола, два мальчика, две девочки. И вот эта старая ведьма, знаете, что говорила? «Один ребенок — это плата за колдовство». Егор и сам не заметил, как принялся крикливо портить голос, подражая бабкиному говору. «Отдайте его мне, — говорит, — и забудьте. Просили одного — получите одного. Второй нужен для новых нитей других жизней. Вашего распущу, значит, и новую жизнь свяжу. Вязь-вязь-перевязь, делай дело, не крестясь!» Он замолчал, будто перехватило дыхание. «И люди отдавали второго ребенка», — прошептал Женька. «Безропотно», — ответил Егор, — будто овцы. «Приносили младенцев, благодарили ведьму, радовались, что хоть один ребенок остался. Люди боятся того, чего не понимают, поэтому и не сопротивляются. А еще она подстраховалась, проклятая старуха. Если долг не отдать, все равно кто-то в семье умрет, медленно и мучительно». А ведь никто не хочет умирать. Лучше отдать младенца, да? А ты, получается, не отдал?» Егор усмехнулся, смахнул с жены капли пота. «Вот поэтому и
1: убегаем». Глава третья. Один. Соня точно помнила, когда мир разделился надвое.
0: Это случилось много лет назад. Вот начало девятого утра, она кормит Валерку завтраком, измельченной в блендере вареной картошкой и брокколи. Годовалый Валерка сопротивляется, вертит головой из стороны в сторону. Он больше любит мамину грудь, а не овощи. Соня терпелива. Она давно усвоила, что терпение — это путь к успеху. Еще бабушка учила, чем терпимее будешь, тем лучше жить. Примерно так и получилось. Познакомившись с Егором в одиннадцатом классе, на дискотеке, Соня сразу поняла, что хочет за него замуж. Не просто встречаться, обжиматься где-то в туалетах и трахаться, а именно замуж, по-серьезному. Она терпеливо ждала, пока он нагуляется, терпела его многочисленных девок и попойки с друзьями, бесконечные шашлыки на природе у речки и разговоры о бизнесе и автомобилях. В конце концов она прибрала Егора к рукам, и затем уже терпеливо год за годом делала из него нормального мужа об этом бабушка тоже предупреждала если хочешь себе идеального мужика бери любого и воспитай как надо золотые слова валерка цепко хватает ложку из маминой руки роняет на пол и влажные ошметки разлетаются по кафелю соня идет за тряпкой и в этот момент ее живот скручивает перед глазами темнеет голова кружится а из горла вырывается булькающий поток рвоты. Соня плюхается на пол, не в силах устоять, вены пульсируют в висках, а голову будто сжимает тяжелым колючим обручем. Валерка плачет, он вообще догадливый малый. Соня несколько минут сидит, сдерживая очередные позывы к рвоте, потом неуверенно поднимается, цепляясь пальцами за какие-то выступы, ручки, бредет в ванную, умывает лицо холодной водой. Валерка все еще плачет, но его некому успокоить. Соня достает из тумбочки над раковиной тест на беременность. Она точно знает, зачем его хранила. «Все будет хорошо», — шепчет Соня, осторожно мелкими шажками, возвращаясь на кухню. «Все будет просто
1: замечательно. Никому я вас не отдам. Никому». Два. Про бабку Глашу Соня рассказала подруга по работе, и Соня сразу поверила.
0: Просто потому, что другой надежды не было. Они с Егором пытались завести ребенка уже два года. Сдавали анализы, проходили какие-то комиссии, оба были здоровы, но ничего у них не выходило. А Соня ребенка хотела, потому что годы брали свое. В доме должен звучать детский смех, да и вообще, что это за семья, где ни сына, ни дочери? Бабушка всегда говорила, что чем больше детей, тем светлее будущее. Бабушка врать не будет. Удивительно, но бабка Глаша жила всего через две улицы от дома Сони. На лицо тоже вроде бы знакома, хотя Соня не была уверена, что где-то ее видела раньше. Старуха провела Соню в дом, накормила борщом, угостила сладкими жареными пирожками и чаем с медом. Расспрашивала, уточняла, кто муж, где работает, Чем сама Соня занимается, понимает ли она ответственность и последствия. Потом закрыла занавески, зажгла свечу в подсвечнике, поставила на стол. Комната как будто стала меньше, мир сузился до размеров дрожащего пятна света. В руках у бабки Глаши оказались вязальные спицы. Подцепив крючочком нить дыма, тянувшуюся от свечи, старая ведьма начала наматывать на спицу тонкую серую вязь. Запахло сырой землей, гнилыми овощами, словно Соня оказалась в подвале. «Или, может, в могиле?» «Тебе нужно понимать, на что согласилась», — проговорила баба Глаша. «Просто так люди на пороге моего дома не появляются!» «Я понимаю», — кивнула Соня и торопливо добавила. «И не просто так». Действительно, в тот момент она была готова на все. Баба Глаша задула свечу, и комната погрузилась в темноту. Было слышно, как звонко цепляются друг за дружку спицы. Запах сделался плотнее, навалился, забиваясь в ноздри и в горло. «Значит, слушай!» — бабкин голос раздался у самого Сониного уха. Холодные тонкие пальцы вцепились ей в плечи что-то острое кольнуло под подбородком. «Слушай и запоминай». Через час Соня вернулась домой и стала ждать мужа. Когда Егор вошел в сене, она, улыбаясь, встретила его на пороге, неловко обняла и произнесла. «У нас будет ребенок». Соня не рассказала Егору про ведьму, потому что муж не должен волноваться. Его дело — обеспечивать семью и отдыхать после работы а уж остальным займется жена. Год, прошедший с рождения Валерки, она размышляла о том, что же делать дальше, как выкрутиться, как избежать выплаты страшного долга. Мыслей было много, но не было того самого решения, единственно верного, чтобы наверняка. Она аккуратно расспрашивала знакомых, ходила в гости к людям, которые вроде бы тоже когда-то договаривались с ведьмой, но никто ничего не рассказывал. Все уклонялись от вопросов и прятали взгляды. Да и людей, в общем-то, было немного. Верно, ведьма сказала, дело это редкое. Соня металась, как муха, и сама же понимала, что скоро запутается окончательно в липкой паутине страхов и отчаяния. И вот, когда она сидела в ванной, стирая с губ кусочки непереваренного завтрака, когда ноги ослабли, а в животе что-то рвало и резало, Решила, что пора посвятить во все Егора. Весь день она сидела как на иголках. Валерка тоже нервничал, постоянно плакал и просил грудь. Едва дождавшись мужа, Соня тут же все ему и рассказала. Коротко, сухо, будто излагала заметку в газете. Понимала, что если не сдержит эмоций, то сделает еще хуже. Лучше так. Егор, слушая, долго сидел на табурете в кухне, и как будто что-то внимательно разглядывал в окне. Соня говорила монотонно и, наконец, пробормотала. «Я не хочу отдавать ребенка, нельзя так, это неправильно». Егор медленно повернул голову. «Ты дала слово», — ответил он, будто говоря с самим собой. «А для старухи уговор — это святое. Не отдадим долг, все равно кто-то умрет, так всегда бывает». «Откуда ты знаешь?» «Мы еще в школе эти истории слышали, страшилки разные. Сначала я думал, что это неправда, а потом один мой школьный приятель сводил к ней жену». «И он отдал долг?» — охнула Соня. «Пока нет, бабка сама приходит, когда надо. Цокает языком, стучит в дверь и приглашает в гости поболтать». «Не бывает так, чтобы нельзя было договориться», — сказала Соня. «Ты мужчина, у тебя тоже есть долг. Знаешь какой? Защищать семью» а нас теперь четверо. «Чем же ты думала, когда шла к бабке?» — спросил Егор тихо, хотя было понятно, какой силой ярость кипит у него внутри. «Кто тебе насоветовал? Тебе даже в голову не могло прийти, что это по-настоящему?» Соня только трясла головой. «Всем кажется, что это сказки. Ничего ведь серьезного, да?» — продолжал Егор. Его голос становился громче. Гадалкам ходят, в суеверия верят, в колдовство и Что такого, если я слегка наведу порчу на соседского алкоголика, чтоб не орал по ночам? Разве плохо знать будущее? Ну, обойду один раз черную кошку, мне не сложно. А никто не задумывается, насколько это все в заправду. Сложный, сложный мир. Дала слово, держи. Теперь не выкрутимся. Разве что иди, аборт делай. Один выход, хотя непонятно, сработает или нет. — Ни за что! — выпалила Соня. — Да, сглупила. Да, дура, но не аборт. Рожу, а там видно будет. Егор сжал голову руками. — Как знаешь, — произнес он. —
1: Тогда не проси меня о помощи, потому что это все очень серьезно. Очень. Три. Два месяца Егор ходил молчаливый, погруженный в собственные мысли. Допоздна пропадал
0: на работе, возвращался, когда все уже спали, долго сидел на кухне и много пил спиртного. Если раньше он выпивал только по выходным, то теперь пара бутылок пива уходили за вечер. Егор перестал ложиться спать трезвым. Однажды он пришел, когда еще не стемнело, откупорил бутылку пива и медленно пил, пока Соня купала, а потом укладывала Валерку. «Я схожу к ней, к бабке», — сказал Егор негромко, когда Соня вошла в кухню. «Попробую договориться. Не получится, припугнуть чем-нибудь. Ты права, надо как-то решать». Соня тоже последнее время размышляла о том, что действовать надо нагло по-современному закрадывалась в голову шальная мысль поискать каких нибудь головорезов из города или соседних деревень чтобы нагрянули к ведьме и потолковали с ней такие как баба глаша умеют пользоваться чужими страхами ее ведь боятся а кто боится тот ничего не делает несут ей покорные детей молчат в тряпочку соня видела эти испуганные взгляды и трусливые бормотания оно а ну, как бритоголовые качки все сделают, как надо!» Егор обвел кухню взглядом, взял со стола нож с широким лезвием. Соня им обычно птицу разделывала. Обернул в полотенце и засунул за пояс джинсов. Прикрыл футболкой, после чего долго и внимательно смотрел на жену тяжелым взглядом. Непонятно было, ждал он одобрения или, наоборот, хотел, чтобы Соня начала его отговаривать. Она едва заметно кивнула, потому что, наверное, именно этого и ждала от мужа — решительности. «Это наши дети», — напомнила Соня. «Мы должны их защищать». Егор ничего не ответил и ушел. Он вернулся часа через четыре, около полуночи. Соня все это время не спала, перемыла посуду, вычистила ванную комнату, разобрала старый хлам в шкафу, а затем вдруг закурила хотя последний раз держала сигарету во рту лет восемь назад. Старая пачка валялась на холодильнике, отсыревшая сигарета долго не хотела разгораться. Когда, наконец, Соня затянулась и почувствовала дым в горле, пришло понимание, что все они с мужем делают правильно. Егор вернулся неслышно, скользнул тенью в ванную, долго умывался, что-то бормотал, потом зашел на кухню, Сразу же полез в холодильник, вытащил бутылку пива, выпил чуть ли не в два глотка. Соня заметила сбитые костяшки у Егора на левой руке, две царапины на запястье. «Получилось?» — спросила она. Егор оторвался от бутылки, покачал головой. Глаза у него были красные на выкате. «Ничего не боится». Смеялась, угрожала в ответ. Говорила, что все умрем, никого живым не отпустят, если что. Соня затряслась всем телом, но не от страха, конечно, а от гнева. Процедила сквозь зубы. «Сучка!» «Я ее поколотел немного», — продолжил Егор. «Не могу, когда так со мной разговаривают. В башке словно что-то выключается. У нее тон такой высокомерный, будто весь мир вокруг нее кружится. Ну, я и...» «А что она?» «Смеялась, особенно когда я спицы выдрал из ее рук и выбросил. «Угрожала, говорю же, свечку, говорит, за вас поставлю и новых людей навяжу. «Вся деревня моя, говорит, все здесь вязаные и перевязанные». Егор прилип к бутылке, выпил, взял еще одну из холодильника. «Может быть, сдохнет», — пробормотал он, глядя в никуда. «Хорошая ведь идея, а? Смертвецов и спроса никакого нет, проверено». Соня внезапно зацепилась за эту мысль, как за ниточку. «Где нож?» — спросила она. Егор вытащил его, положил на столешницу. Посмотрел на пепельницу, где скрючились уже четыре окурка. «Дай закурить». «Ты же бросил». «Ты тоже». Он сел рядом с женой, затянулся. Вместе они молча выкурили по сигарете. Соня не отводила взгляда от ножа, завернутого в полотенце. Ей совершенно четко представилась картина. Ведьма с ножом в животе исходит кровью, захлебывается, умирает где-нибудь в углу своего гнусного домика. И все ее проклятия уходят вместе с жизнью. «Я завтра еще раз схожу», — пробормотал, наконец, Егор. заголупел чего чего-то. Нельзя так». Соня ничего не ответила. Егор докурил, прикончил еще одну бутылку пива и начал клевать носом тут же за столом. Потом он уснул, положив голову на руки, как засыпал время от времени, когда сильно уставал после работы или напивался с друзьями. Соня сидела еще, наверное, час. Потом поднялась, взяла нож в полотенце и пошла в детскую. Валерка спал на спине, раскинув руки и ноги. Он точно будет спать еще часа два. Сонька смотрела на сына и сама не замечала, как гладит живот. Потом она тихо выскользнула из дома в черноту беззвездной ночи, пошла по заросшей тропинке, огибая фонари к бабке Глаше. Улицы были безлюдные. Где-то неподалеку грубо лаяла собака. Ветер трепал волосы и халат, гладил разгоряченную кожу. Тут только Соня сообразила, что не переоделась и вышла как есть, даже в тапочках на босу ногу. а и плевать. Она подошла к ведьминому дому, толкнула калитку, Та оказалась не заперта. Собаку бабки Глаши тоже никогда не было, чего ведьми бояться. В двух окнах горел мутноватый оранжевый свет. Соня пересекла двор, поднялась на крыльцо и остановилась у двери. Сердце колотилось. Внезапно в животе зародилась мягкая ноющая боль. Растеклась по телу, сделала ноги ватными, а голову тяжелой. Затряслись от напряжения руки. И Соня пару минут пыталась справиться с полотенцем. Разматывая, случайно порезала палец об острый конец ножа. Затем крепко зажала ручку, выставив перед собой лезвие. Соня глубоко вздохнула. Перед глазами побежали темные круги. Где-то далеко за спиной снова залаяла собака. К ней присоединилась еще одна, потом еще. И вот уже как будто все собаки деревни подняли отвратительный громкий лай. Соня постучала. Один, два раза. Руки одеревенели, больно растала, и захотелось быстрее уйти, доковылять до дома, свалиться на кровать и не вставать много-много дней. Она услышала, как шаркают тапочки, услышала бормотание ведьмы, услышала скрип петель. Дверь приоткрылась. Баба Глаша стояла перед Соней, ввязанном халате в чулках до колена с распущенными седыми волосами, которые укрывали плечи. Соня молча сделала шаг вперед и воткнула нож ведьми в живот. Навалилась, что есть силы, протолкнула лезвие до самой ручки так, что кулак завяз в халате. Глаза бабы Глаши расширились, рот приоткрылся. Из рта этого сквозь кривые желтые зубы вырвался сдавленный болезненный хрип. Ведьма попыталась схватиться за Сонину руку, но ногти лишь оцарапали кожу. Соня разжала пальцы, сбежала по ступенькам с крыльца, едва не упала, остановилась. Бабка отступила на шаг в темноту дома. Вдруг смолкли все собаки, замолчали коты, затих ветер. Было совершенно отчетливо слышно, как падает на пол старческое тело. Теперь уже Соня бежала, не останавливаясь, до самого дома. Она заперла калитку, потом заперла двери, укрылась в спальне возле кроватки, где спал Валерка, забралась под одеяло с головой, будто была маленькой девочкой, боявшейся монстров. На улице вылез надрывом собаки. Прошла ночь. А на следующий день стало известно, что баба Глаша пропала.
1: Глава четвертая. Один.
0: Олька сидела у окна уже почти час и наблюдала за двором. Ей хотелось, чтобы папа быстрее вернулся. Он и так приехал с ночной смены, хотя должен был сейчас отсыпаться, а не бегать непонятно где, непонятно с кем. Олька знала, что если папа не выспится, у него совсем-совсем не будет времени с ней поиграть. А потом он снова уедет, оставив дочь хоть и на добрую тетю Машу, но все равно один на один с темнотой и скрипами половиц. За спиной бубнил телевизор. Он заглушил остальные звуки в доме, и это было хорошо. Ольга увидела, как отворилась калитка, и вошел папа. Она бросилась к двери и заверещала. «Папочка вернулся!» И замерла, потому что увидела ту самую старушку, которая приходила утром. «Давайте познакомлю», — засуетился Филипп. «Что же это такое? Столько лет прошло, а я ничего не рассказывал. Не порядок». Он сбежал на крыльцо, подхватил Ольку под мышки, поставил рядом со старушкой. «Это баба Глаша, зови ее так, я ее очень давно знаю. А это Олька, старшая. Вернее, ну, вы понимаете, та самая». «Это у вас дом сгорел?» — вспомнила Олька неожиданно. «Точно, домик такой старый, а вокруг все травой заросло». «Верно говоришь», — ответила баба Глаша как-то хитро щурясь. Взгляд ее ощупывал Ольку с головы до пят и казался холоднее осеннего ветра. «Знаешь, почему сгорел?» «Чтобы я быстрее вернулась, очистил мир вокруг, подал сигнал и осветил тьму». «А вы куда-то исчезали?» «Пришлось отлучиться на несколько лет. Сил набраться, но теперь все в порядке». Залежим раны вместе с домом и дальше жить». Филипп потянул Ольку за руку, засуетился еще больше. «Пойдемте в дом, пора обедать. У бабы Глаши пока ничего нет из еды. А у нас борщ наваристый с мясом, потом салат. И макароны можно забросить. А, Оль, забросим, котлетки разморозим туда же». «Ты меня до смерти закормить хочешь?» шутливо проворчала баба Глаша, поднимаясь в дом. В ее руках позвякивали спицы. Она все время вязала что-то вроде детской распашонки или рубашечки. В доме было светло и тепло. Олька забралась на диван с ногами, опасливо поглядывая на бабу Глашу, которая казалась каким-то диковинным персонажем из фильма, лишней деталью интерьера. Этот ее старый халат, а еще растрепанные седые волосы, разноцветные носки, нестриженные ногти, спицы, нитка, исчезающая в отопыренном правом кармане. Баба Глаша сказала, «Сначала дело закончим, а потом и отдохнем». Филипп сразу как-то стих и перестал суетиться. «Конечно, пойдемте», — пробормотал он. «Сначала дело, вы правы. "Оля, разогрей пока борщ, хорошо? Всю кастрюлю». «Я с вами хочу!» — сказала Олька. «Нельзя!» — резко бросил Филипп тем холодным тоном, какой у него бывал, если Олька слишком сильно озорничала. «Из дома не на шаг, понятно?» Они вышли, и Олька пару минут сидела на диване, чувствуя болезненную тонкую струну, что натягивалось внутри ее тела. По полу ползли завитушки нитей. Те самые, которые постоянно просачивались сквозь доски, Их приходилось втягивать пылесосом, убирать тряпкой, сметать, сжигать два раза в день. Олька не выдержала, проскользнула в сене, натянула резиновые сапожки, скатилась с крыльца на улицу и бросилась к подвалу. Вход у него был слева, сразу за пристройкой, где папа хранил дрова. Так и есть. Дверь была открыта, из квадратного провала лился желтый свет. Олька подошла ближе. Папа не разрешал приближаться к подвалу, носил ключ от замка с собой и никогда не рассказывал, что же там находится. Один раз в Новый год, перебрав с алкоголем, бросил несколько несвязных слов. «Вязь, перевязь, вязать бы, не крестясь». Кивнул на обрывки ниточек, которые словно прорастали сквозь половицы, а потом уткнул лицо в ладони и так и сидел в молчании минут двадцать. Ветер как будто толкнул в спину. Ольга подошла к распахнутой двери, а потом сама не заметила, как спустилась по разбитым бетонным ступенькам почти до конца, разглядела земляной пол в пятне света, услышала обрывки каких-то фраз. Баба Глаша говорила. «Я у тебя в долгу, помнишь? Ты многое для меня сделал, дорогой. Наше прошлое — это наша жизнь». А еще помог уехать. С возвращением опять же помог. Давно пора было этот дом сжечь. Набралась я сил и еще больше наберусь. Чай слух обо мне не забылся, люди придут. Ну а теперь принимай должок. Закончим дело, будет все у тебя хорошо. Папа тоже что-то говорил, но Ольга почти его не слышала из-за нарастающего непонятного звука. Цок, цок, цок. Спицы бились друг о дружку. Громче, громче. Цок, цок, цок. Отражался от кирпичных стен, от ступеней. Резал уши, вызывал слезы. Громче, громче. Свет как будто сделался осязаем, Потяжелел, загустел. Превратился в сырой яичный желток. Олька завязла в нем и не могла пошевелиться. Звук удара спиц проник внутрь головы, зацепился где-то в области затылка, за глазами, в висках, внизу живота, за пупком и дергал, дергал громче. Кто-то закричал, и после того, как крик, длившийся всего несколько секунд, оборвался, оборвался и морок. Олька попятилась, едва не упала, бросилась наверх в объятия холодного ветра который остудил бы горевшее от волнения и страха лицо. Она оказалась на улице, глотая ртом воздух, и увидела во дворе у крыльца незнакомца. Он стоял, пошатываясь, будто был пьян, в руках держал двуствольное ружье. По нижней губе текла кровь, вперемешку со слюной сползала по подбородку и капала на ворот голубой рубашки. Не могу я так, ни живой, ни мертвый. Глупость сотворил. Надо было головой думать. Зачем я теперь здоровый, когда такую вещь сделал? Грех, грех большой, родную дочь, бесвязно бормотал он, оглядывая двор. Незнакомец увидел Ольку и направился к ней. Ведьму позови, прохрипел он. Где ведьма? Здесь, у вас, я видел. Ольга закричала, незнакомец вскинул ружье и выстрелил. Что-то лопнуло у Ольки в левом ухе, а после этого голову заполнила боль в перемешку с тяжелым и громким звоном. Она упала на колени, обхватив голову руками. Незнакомец оказался рядом, его тень накрыла Ольгу, будто собиралась проглотить. Ольга ощутила запах пороха и Гарри. Незнакомец что-то крикнул, но она не услышала ни звука посмотрел на распахнутую дверь в подвал и шагнул внутрь, в темноту. Олька хотела схватить его за ноги, уронить, помешать. Вместо этого она прыгнула ему на спину. Мужчина попытался стащить ее, загреб рукой, и Олька вцепилась зубами ему в пальцы, увидела дырку в ладони, подсохшие пятнышки крови на коже. Мужчина закричал, крик этот донесся до Ольки далеким, едва слышным шепотом. Стащил девочку, швырнул на улицу. Она выкатилась на асфальт, успев увидеть, как мужчина вскидывает ружье, но не стреляет, а падает вниз, спиной вперед. Олька села, пытаясь унять головокружение. Прижала руку к уху, нащупала что-то влажное. Кровь. В голове все еще гудела, и ничего не было слышно. Сил подняться не осталось. Да и вообще казалось, что тело стало слишком тяжелым. Прошло несколько минут. В дверях подвала кто-то показался. Это был папа. Рубашка, его руки и лицо были перемазаны кровью. Но папа улыбался. Он подхватил Ольку под мышки, прижал к себе что-то неразборчиво шепча. Олька расслышала только «люблю», «не страшно», «все позади» и почему-то «сюрприз». Из подвала вышла баба Глаша. На ее морщинистом лице россыпью осели капельки крови. Она все еще вязала, и было видно, что это действительно какой-то детский костюмчик с рукавами и ножками. «Помнишь, я рассказывал тебе, что вас должно было быть две?» — зашептал папа. Его щетина колола Ольке щеку. Говорил, что мама умерла при родах, как и твоя сестра. «Так вот, это не совсем правда». Вернее, почти совсем неправда. Я должен тебе все рассказать, потому что... Потому что кое-что у нас в жизни изменилось. Больше никаких скрипов половиц, никаких ниток на полу». «Кто-то живет в этом подвале, да?» — спросила Олька. «Я же не маленькая уже, кое-что понимаю. Ты часто сюда спускался, не позволял мне заходить. И когда тебя не было дома, я слышала, как под полом кто-то ходит а ты меня убеждал, что это не так. — Как в сказке о синей бороде, — усмехнулся папа. —
1: Ты почти права. Тут жила наша мама, только недовязанная. Даша умерла во время родов.
0: Что-то пошло не так. То ли не выдержало сердце, то ли врачи оказались недостаточно квалифицированными, Но факт остался фактом. Близняшки выжили, а мама нет. Почти неделю Филиппу казалось, что он погрузился в странный сон и не может выбраться из него. Мир был как будто тот же самый, но нелогичный, неправильный. В этом мире не было больше Даши, но зато были две новорожденные дочери. Дом наполнился родственниками, сочувствующими, какой-то неприятной суетой, от которой хотелось отстраниться, потому что если действительно организовать похороны, если положить жену в гроб, закопать, устроить поминки, то сон станет реальностью. Из этого сна уже не вынырнуть. Он не помнил похорон, но помнил следующий день, когда проснулся от плача дочерей и побрел на кухню разводить им смесь в бутылочках. На кухне сидела баба Глаша и пила чай из любимой Дашиной кружки. Баба Глаша пришла забрать долг, потому что договаривались. Филипп вышиб у нее из рук кружку. Баба Глаша не расстроилась, она все понимала. «Мы давно знаем друг друга», — заговорила она. «Я помогу, но должок все равно заберу. Ты же понимаешь, да?» Баба Глаша предложила воскресить жену, вернуть, как будто ничего не случилось. Она знала способы, потому что дорога к мертвым на самом деле была с двухсторонним движением. Филипп согласился, и баба Глаша пошла в комнату забирать долг. Филипп сидел на кухне, обхватив голову руками, слушал, как кричат дочери-близняшки. У одной голос был тоньше, у второй как будто грубее. Один крик внезапно прервался. Вернулась баба Глаша, щелкая спицами. «Вязь, вязь, перевязь!» — бормотала она. «Отведи меня в укромное место. Займусь твоей женой, ненаглядной, любимой, дорогой». Он отвел старуху в подвал, а сам вернулся в комнату, где в кроватке лежала Олька. Второй дочке даже имя не успел придумать. Вынес из дома вторую кроватку, сжег на заднем дворе. Пока смотрел на огонь, вернулась баба Глаша и сообщила, что начало положено. Скоро его жена будет как новенькая. Наметила дни, когда будет приходить и вязать, восстанавливать. Филипп слушал обреченный и как будто ничего не запоминал. «Ты же знаешь, что я могу», — говорила старуха. «Много лет об этом знаешь». Так оно и было. А через три недели Баба Глаша позвонила среди ночи и попросила о помощи. Филипп прибежал и обнаружил старуху, забившейся между печью и стеной. Из живота торчала рукоять кухонного ножа. Баба Глаша крепко держалась за нее, будто хотела воткнуть поглубже. «Вези в лес», — буркнула она, вываливая изо рта густой темный комок крови. «Откуда пришла, туда и уйду. Не дай умереть, пока не довезешь до первых деревьев. Кто это вас?» «Неважно, сейчас неважно. Отвези, брось, потом возвращайся, убери тут все и жди». «А как же Даша?» «Жди, — говорю, — и никаких вопросов больше. Никаких, хорошо?» Он подхватил ее, положил на заднее сиденье авто, и помчал к лесу. Баба Глаша кашляла и хрипела, а еще казалось, что по салону разносится щелканье спиц. Этот звук преследовал Филиппа следующие шесть лет. Через несколько минут автомобиль вырвался из деревни, затрясся по бездорожью. Лес вырастал на горизонте. Это был тот самый лес, по которому Филипп любил гулять летом и особенно ранней осенью. Лес притягивал его, не давал бросить все и перебраться в город. Первые деревья, вздохнул Филипп, когда фары вырвали из темноты толстые стволы. Он остановился, вынес бабку из салона. Та действительно держала в руках спицы и откуда только взялись. Рукоять ножа дрожала от каждого тяжелого вздоха. Недалеко, прохрипела она. Потом я как-нибудь сама. Он подчинился, продрался через кустарник, уложил тело на мягкую влажную почву. Баба Глаша тут же взялась руками за нож, выдернула его и отбросила в темноту. По ночной рубашке, и без того окровавленной, расползлось темное пятно. «А теперь уезжай и жди, когда вернусь», — велела баба Глаша.
1: «Тогда рассчитаемся со всеми сразу». Три. Первый раз Филипп спустился в подвал через неделю после того, как пропала баба Глаша.
0: Включил свет, отсчитал ступеньки, ступил на земляной пол. Долго смотрел на то, что лежало на койке. Больше всего оно походило на изделие первоклашек. Вязанный силуэт человека, набитый ватой, с пришитыми глазами-пуговицами, приклеенным бумажным ртом. Одна рука короче другой, без ладони. Ног нет вообще, а чуть ниже пояса обрывки нитей, которые треплет сквозняк. Существо издавало странные звуки, шевелилось, будто хотело подняться с койки. От каждого движения у него с плеч, с головы срывались ниточки и, кружась, исчезали где-то под потолком. Вскоре они каким-то образом начнут просачиваться через пол в комнате. Придется их пылесосить, подметать, убирать каждый день шесть бесконечно долгих лет. В тот первый раз Филипп провел в подвале не больше пары минут. Выйдя на улицу, он долго приходил в себя,
1: но так и не понял, сон это был или реальность. Четыре. Ожидание было
0: тяжелым. Много лет Филипп просыпался с мыслью, что он больше не сможет вытерпеть эту свою серую, задушенную ожиданием и тяжелыми мыслями жизнь. Хотелось спуститься в подвал к существу, которое он называл женой, залить все бензином, чиркнуть спичкой и остаться внутри. Обрывки нити наверняка хорошо горят. Но у Филипа под боком посапывала Олька, и он не мог бросить ее одну. А еще где-то в области живота будто зацепился крохотный крючок надежды. Когда-то давно бабка Глаша сказала ему «Я своих не бросаю». «А моих деток в округе немного, каждого надо беречь. Вот и ты, мой дорогой, один из них. Если что случится, приду обязательно. Так же, как и ты ко мне придешь, да?» Он тогда не сообразил, что эти слова значили, а потом постепенно додумал и все понял. Надо просто набраться терпения и ждать. Но как же это было невыносимо! Баба Глаша пришла к нему однажды ночью. Даже была не она сама, а размытый неясный образ, будто сотканный из нитей света, просачивающихся в окно. Филипп сразу поверил, что это не сон. «Слушай меня», — шепнула ведьма, голос ее казался далеким, он был едва различим. «Настало время». Филипп вышел на улицу через час. Шестилетняя Ольга спала в своей комнате, ее вряд ли что-то могло разбудить. Он загрузил в машину канистру с бензином, веревки, уложил редком четыре бутылки водки, весь алкоголь, который держал дома. Выехал из деревни в сторону небольшого поселка в 30 километрах южнее. Поселок растянулся вдоль федеральной трассы, там было много кафешек, пивных и прочих заведений для дальнобойщиков и путешественников. Крохотный крючок в животе болезненно дергал за пупок изнутри. Но это была блаженная боль, означающая конец ожиданиям. Если все получится, конечно. Филипп остановился у первого попавшегося кафе, которое работало до пяти утра. Слева пустовала заброшенная автозаправка. Возле уличного туалета крутились собаки. За пластиковым столиком под козырьком сидели двое, выпивали и о чем-то разговаривали. На вид местная алкашня, раздобывшая где-то мелочь на чекушку спиртного. Филипп подсел к ним. «Можно?» Его встретили сначала настороженно, но когда Филипп поставил бутылку водки, тут же подобрели. Вокруг столика стоял терпкий запах перегара, гнили, грязи. Алкаши давно не мылись, не брились и не переодевались. Окосевшими взглядами они медленно ощупывали чистенького, хорошо одетого Филиппа. Разливая по стаканчикам водку, он быстро сочинил историю о любовнице и гневной жене, которая вышвырнула его из дома вместе с вещами. Алкаши вошли в положение. Подобные истории цепляли за живое любого мужика, независимо от социального статуса. Выпили. Филипп занюхал соленым огурцом. Тут же разлил еще по одной. Поднял тост за дружбу и уже не выпил, а вылил незаметно водку под стол. Алкашня раззадорилась, предложила закусочку. Филипп болтал безумолку, подстегиваемой нервозностью и жгучим желанием быстрее все это закончить. Ему внезапно захотелось вернуться домой, к дочери уснуть и проснуться утром в том же состоянии, в котором он пребывал последние шесть лет. Но это была мимолетная слабость. Уже через пару минут Филипп предложил алкашам переместиться из убогой кафешки в его загородный дом, где теплее и вообще баня есть на углях. Долго уговаривать не пришлось. Алкаши загрузились на заднее сиденье авто, где принялись распивать еще одну бутылку водки на двоих. У Филиппа тряслись от напряжения руки. Он долго не мог завестись, все время слишком быстро выжимал сцепление. Когда же тронулись, наступило блаженное облегчение. Теперь отступать было некуда. Ехали минут тридцать. Филипп специально выбрал дальний маршрут в объезд деревни, чтобы в темноте до подводочку алкашей разморила. Они действительно быстро уснули, развалившись на задних сиденьях. Гнилой запах окутал салон, и Филипп со злостью размышлял о том, как будет завтра после работы вычищать машину от всего этого. В деревне Филипп выключил фары и ехал на габаритах. Свернул в безлюдный тупик, остановился у покосившихся старых ворот. Сначала занес в бабкин дом канистру, разлил бензин по комнате и в крохотной кухоньке, где в углу еще стояла дровяная печь. Пару раз ему казалось, что в окнах мелькает силуэт бабы Глаши, но это был всего лишь свет фонаря. Филипп вернулся к машине, минут десять возился с веревками, связывая спящих алкашей. Связывал неумело, кое-как, боялся, что кто-то из них проснется, и что делать тогда? как быть алкаши не проснулись филипп взвалил одного на плечо потащил через двор в дом алкаш был щуплый костлявый он похрапывал во сне и пустил слюну заляпав филиппу воротник второй тоже был худым и легким филипп даже не сбил дыхания пока нес его он уложил алкашей на пол в комнате пару секунд стоял над ними разглядывая грязные молодые лица их было не жалко но почему-то Филипп медлил, не решался. Ему захотелось вернуться домой и отмыться от грязи, запаха бензина и гнили. Захотелось быстрее оттереть четкое воспоминания об этой ночи. Тогда Филипп зажег спичку и прислонил ее к шторе. Огонь занялся быстро. Пополз к потолку, перекинулся на диван. Филипп вышел, поджигая скатерть в кухне. Огляделся, убеждаясь, что огонь разгорелся вовсю. Показалось, что на полу в комнате заворочались алкаши. Кто-то хрипло закашлял. Но Филиппу уже не было до них дела. Он вернулся в машину и поехал домой. Перед тем, как отправиться под душ, Филипп спустился в подвал. «Все хорошо, дорогая», — сказал он в темноту, не включая свет. «Скоро мы снова будем вместе,
1: как раньше». Глава пятая. Один. Соня проснулась, будто кто-то вытолкнул ее из
0: дремы, вытащил холодными руками за горло. Она привыкла к болезни, привыкла, что просыпается вот так, с постоянным ощущением скорой смерти. Иногда ей даже хотелось умереть, чтобы все скорее закончилось. Болезнь сжирала изнутри несколько лет. Сначала Соня боролась, потом смирилась, потом стала ждать конца. А тут еще вернулась того света ведьма. Понятно зачем. Долги собирать. Соня закашляла в подушку, зная, что на наволочке останутся кровавые разводы. Надо бы пойти в ванную, умыться холодной водой, сбить накативший внезапно жар. Но не было сил. В темноте Соня не сразу разглядела силуэт, сидящий на детской койке. Номер в гостинице они сняли дешевый, с одной комнаты на четверых. Хорошо, хоть кровати было три. На одной уложили детей, на двух легли сами. Привет! Голос был знакомый, старческий, из кошмара. Соня приподнялась на локтях, нащупала рукой шнурок выключателя, дернула. Лучше бы не дергала. Свет прикроватной лампы стряхнул одеяло темноты и обнажил ужас, творившийся в номере. Егор лежал на кровати поверх одеяла, мертвый, выпотрошенный, с кишками наружу, содранный с лица кожей, утыканный вязальными спицами. Вокруг него все было в крови. Кровь капала с простыней на пол, кровь была на стене, на подушках. Но Егор был жив. Его глаза хаотично метались в глазницах, кажущихся особенно большими из-за отсутствия век. Грудь поднималась и опускалась. «Господи!» — Соня перевела взгляд на детскую кровать, где сидела баба Глаша. Старуха вязала, мерно двигая спицами, нить тянулась в карман халата. Сыновей нигде не было. «Куда ты их дела? слова давались с трудом, пришлось глубоко вздохнуть. «Забрала», — сказала баба Глаша. «Должок». «Нужен был один, а возьму двоих за то, что ты сделала, за все зло, которое мне принесла». «Это ты зло несешь, разве непонятно? Забираешь детей, старая проклятая ведьма. Разве это я к тебе пришла?» «Нет, дорогая, ты сама приползла, умоляла дать тебе ребеночка». «Чтобы здоровый, успешный, умный, красивый, полный набор, да? А дальше по уговору. Один ребенок тебе, один мне. Ничего больше». Баба Глаша посмотрела на Соню, склонив голову, щелкнула спицей. «Умираешь? Это не дело. Я, должок, стало быть, заберу, а тебе здоровье верну». Мне лишнего не надо, и мужа своего забирай, он еще пару дней точно проживет, а ты — не знаю, лет сто не меньше, таким, как ты, много пожить надо, чтобы ума набраться. — Надо было голову тебе к хренам отрезать, — буркнула Соня, пытаясь разглядеть что-то за спиной старухи. «Надо было, но у тебя ж дрожали, моя дорогая. Не довела дело до конца». Баба Глаша рассмеялась, поднялась неторопливо с кровати, и Соня увидела два аккуратных клубка окровавленных нитей и детскую пижамку, валяющуюся у изголовья. Соня открыла рот, чтобы закричать, но не смогла. Она вдруг почувствовала, что боль в груди растворилась, а горло больше не закладывает. Тело начало наполняться силой, как заполняется стакан свежей водой. Мысли сделались ясными, незамутненными облаком боли. Сразу же пришло осознание всего, что здесь сейчас произошло. Бежали, бежали несколько дней и не убежали. Вязь, вязь, перевязь, сделай дело, не крестясь.  — пробормотала старуха, щелкая спицами. — Доброй долгой тебе жизни, красавица! Она вышла из гостиничного номера, прикрыв за собой дверь. Несколько секунд Соня сидела неподвижно. Потом метнулась к кровати, где должны
1: были лежать дети. Откинула одеяло и громко-пронзительно завыла. Два.
0: Филипп прижался к теплому боку жены, обвил одной рукой ее талию, а второй провел по бедру. Даша нежно мурлыкнула, от нее пахло кокосовым шампунем. «Олька уже спит», — пробормотал Филипп, — «а я ужасно соскучился». Час назад он приехал из города, куда возил бабу Глашу по делам. Она все еще собирала скопившиеся долги. То есть шутка про то, что болит голова, не прокатит? хихикнула Даша и повернулась к Филиппу. Ее грудь прижалась к его груди, как будто не было этих шести лет сюрреалистичного сна. Будто он отвез Дашу в роддом и забрал уже шестилетней дочкой, которая спала сейчас в соседней комнате и была самым счастливым ребенком на свете. Конечно, Ольга ничего не знала о маме, но сразу поняла, кто это, обняла и приняла. Теперь у них будет много времени, чтобы узнать друг друга лучше». Даша поцеловала его, провела ладонью по животу, опустилась ниже. «Вижу, ты сильно скучал». «Еще бы». «Я тоже. Все эти годы, что ты спускался в подвал, сидел у кровати, общался со мной, я мечтала о том, как вернусь в твою жизнь». «И вот вернулась». Он завозился с ее трусиками, стягивая. Провел языком по шеи, шее, между грудей, спустился к животу, а потом нащупал в ее пупке что-то, какой-то катышек или узелок. Дотронулся пальцем, потянул. Похоже на нить, которая застряла, что ли? — Больно, не тяни, — прошептала Даша. — И вообще, я же говорила, что не люблю, когда ты лезешь мне в пупок. — Точно, совсем забыл. У него у самого кольнуло за пупком, будто впился крохотный вязальный крючок. — Все они дети ведьмы, не поспоришь. Филипп тряхнул головой. — Пора выбрасывать из головы неправильные мысли, пора
1: просыпаться. Началась счастливая и долгая реальность.